0: Bonjour à tous et à toutes. Positif seulement, c'est le mot d'ordre pour les mois à venir. Soyez assurés d'une chose, je vois et j'entends la même chose que vous et je ne porte pas de lunettes roses. Ce que je sais par contre, c'est que l'attitude, c'est une décision et non pas une condition. Ce que je sais aussi, c'est que la moyenne des gens, particulièrement aujourd'hui, regarde leur écran près de 40 heures par semaine pour principalement s'abreuver de mauvaises nouvelles. Donc, c'est pas vraiment étonnant que plusieurs possèdent une attitude négative, si on considère que des pensées négatives nous entourent de toutes parts. D'ailleurs, il y a une étude citée souvent par Charles Thompson dans son livre « Quelle bonne idée » qui révèle qu'à la maison, les parents émettent 18 opinions négatives pour une pensée positive lorsqu'un enfant curieux, par exemple, veut comprendre des choses. La moyenne est de 432 pensées négatives par jour. Il n'y a personne qui peut ignorer le fait que les nouvelles négatives dans les médias dépassent largement le nombre de nouvelles positives. Pensez-y sur une échelle allant de 1 à négatif, à 10 au positif. Comment vous vous situeriez par rapport à votre attitude en regard de votre travail et de votre vie? Ensuite, on surprend que les collaborateurs se présentent au travail démotivés et non engagés. Donc dans cette vidéo, on va voir 10 choses que vous devez faire dès aujourd'hui pour demeurer positif seulement. Mon nom est Mario Loubier et dans le but de vous aider à améliorer vos performances toujours dans le domaine de la vente, de l'expérience client ainsi que du leadership, on partage sur cette chaîne des différentes stratégies, des éléments de motivation et d'engagement. Parce que figurez-vous que les émotions mènent les décisions. Abonnez-vous et aimez la vidéo dès maintenant. Si vous avez un ami ou un membre de votre famille qui pourrait tirer profit de cette vidéo, eh bien évidemment, n'hésitez pas à la partager. On peut aussi écouter cette vidéo en podcast en cliquant sur les liens dans la fiche description au bas de l'écran. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé ou un jeune enfant négatif? Cherchez tant que vous voudrez, vos chances sont très minces d'en trouver un. On ne naît pas négatif. Malheureusement, on le devient. Sean Aker de l'Université Harvard nous rappelle que les gens qui sont capables de créer des idées positives sont 30% plus productifs, génèrent 37% plus de ventes et prolongent leur durée de vie d'environ 10 ans. Les recherches d'ailleurs démontrent que la plupart des gens se plaignent au moins une fois par minute au cours d'une conversation. Se plaindre est tentant parce que ça nous fait bien sentir. Mais comme beaucoup d'autres choses qui peuvent vous sembler agréables, telles que fumer, euh, manger une douzaine de beignes, se plaindre, c'est pas bon pour vous. Votre cerveau aime l'efficacité. Il n'aime pas travailler plus dur qu'il ne doit. Donc, lorsque vous répétez un comportement tel que vous plaignez, vos neurones se connectent une à l'autre afin de faciliter la circulation de l'information. C'est donc ainsi beaucoup plus facile de répéter ce comportement. En fait, ça rend le tout si simple que vous vous en rendrez même pas compte. Vous ne pouvez pas blâmer votre cerveau. D'ailleurs, qui voudrait construire un pont temporaire chaque fois que vous devez traverser une rivière? C'est beaucoup plus logique de construire un pont permanent. Ainsi, vos neurones se rapprochent l'une de l'autre et les liens entre elles deviennent permanents. D'ailleurs, les scientifiques décrivent ce processus de la façon suivante. Des neurones qui sont stimulés en même temps sont des neurones qui se lient ensemble. Le fait de se plaindre de façon régulière et répétitive reconnecte votre cerveau et augmente les chances que le tout se répète. Au fil du temps, vous allez trouver qu'il est beaucoup plus facile d'être négatif que positif, peu importe ce qui se passe autour de vous. Se plaindre va devenir ainsi votre comportement par défaut, même si seulement ça s'arrêtait là. Cette situation endommage d'autres endroits de votre cerveau. Un autre type de recherche, celle de l'Université de Stanford, a démontré que le fait de se plaindre rétrécit l'hippocampe. Il s'agit d'une zone du cerveau qui est essentielle à la résolution de problèmes et aussi à la pensée intelligente. Se plaindre est aussi mauvais pour votre santé. Parce que quand vous vous plaignez, votre corps libère du cortisol, l'hormone du stress. Le cortisol vous fait passer... En mode combat ou de fuite, il dirige l'oxygène, le sang et l'énergie dans des systèmes qui sont essentiels à la survie immédiate. Tout le cortisol libéré par le fait de se plaindre souvent va altérer votre système immunitaire, va vous rendre plus sensible au taux de cholestérol élevé, au diabète, aux maladies cardiaques et à l'obésité. Il rend même le cerveau plus vulnérable aux accidents cérébrovasculaires. Attendez, c'est pas tout. Puisque les humains sont par nature sociaux, Notre cerveau veut imiter de façon naturelle et inconsciente les humeurs de ceux et celles qui nous entourent. Donc, en particulier, celles avec qui on va passer beaucoup de temps. Ce phénomène s'appelle le miroir neuronal. Il est à la base de notre capacité à être empathique. Le problème, c'est que ce même système va enclencher une suite de personnes qui vont se plaindre à leur tour. Un peu comme si vous vous trouviez avec quelqu'un qui fume, vous serez affecté par la fumée secondaire. Donc, soyez prudent si vous avez à côtoyer des personnes qui se plaignent sans cesse. Elles ne veulent simplement que vous rejoigniez leur club de pitié afin qu'eux-mêmes se sentent mieux. Vous devez agir avec les plaignards comme avec les gens qui fument, ni vous en loin. Vous ne pouvez contrôler ce qu'ils regardent et écoutent. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez contrôler ce qui se passe au travail. Vous devez faire en sorte de créer pour vous et pour les autres un environnement dynamisant et stimulant pour vous et vos clients. Vous serez donc muni d'un outil pour combattre la négativité en milieu de travail. Les gens qui sont capables de créer des idées positives sont 30% plus productifs, génèrent 37% plus de ventes et prolongent leur durée de vie d'environ 10 ans. Quand quelqu'un arrive avec son paquet de mauvaises nouvelles, de refus, de négations, Sortez votre carton positif seulement et brandissez-le devant la personne. En plus de ça, ben voici quelques stratégies pour influencer plus de positivité dans votre environnement de travail. Comment pouvez-vous améliorer votre attitude? En fait, les experts nous suggèrent quelques tuyaux qui méritent vraiment d'être considérés. Premièrement, Donnez à votre apparence l'attention qu'elle mérite. Une image personnelle négative peut mener facilement à une attitude négative, alors qu'une toilette soignée et une tenue vestimentaire saillante peuvent vous remonter le moral et accroître votre confiance. Deuxièmement, contrôlez votre discours interne. Êtes-vous conscient du dialogue intérieur que vous poursuivez avec vous-même durant vos heures d'éveil? Est-ce que vous vous dites des choses négatives, telles que, par exemple, bah, ben, je fais toujours des erreurs, ah ben, ben, c'est bien ma chance, ah ben, je suis pas bon en maths. Plus vous répétez ces pensées négatives, plus elles deviennent fortes. Le premier pas pour surmonter ces pensées négatives, c'est d'en prendre d'abord conscience. Le pas suivant consiste à remplacer ces pensées défaitistes par des pensées positives et productives. Donc, troisièmement, alimenter votre esprit de pensées positives. Décidez de lire au moins un livre par mois sur la croissance ou le développement personnel. Ou si vous préférez, écouter des podcasts transmettant un message positif. Vous pouvez trouver que ça vous aide d'écrire sur des petites cartes des pensées positives que vous trouvez d'une façon encourageante. Apportez ces cartes avec vous chaque jour et lisez-les plusieurs fois par jour. Quatrièmement, changez votre vocabulaire. D'ailleurs, dans son dernier livre à succès, Éveillez le géant en vous, Anthony Robbins, le conférencier à succès, mentionne comment on est en mesure de diminuer l'intensité de nos émotions négatives, mais aussi d'intensifier nos émotions positives. Par exemple, lorsque quelqu'un vous demande comment ça va, plutôt de dire « ça va », répondez « que du bonheur ». M. Robin suggère de remarquer les mots que vous utilisez habituellement et de les remplacer par des mots qui vous dynamisent. Cinquièmement, notez les éléments positifs de votre vie. Si vous aimez tenir un journal intime, vous pouvez trouver utile de noter tous les éléments positifs de votre journée de votre vie. Bien que vous voudriez noter les éléments majeurs, c'est aussi important de mettre l'emphase sur les petites choses de chaque jour qui vous procurent du plaisir. Partagez un repas avec un ami, écoutez votre chanson favorite, prendre une marche juste pour le plaisir de la chose. Autrement dit, utilisez votre journal pour reconnaître les bienfaits de la vie à votre égard. Sixièmement, Laissez la nature réapprovisionner vos ressources internes. Même quelques courts moments passés à profiter soit de la beauté d'un coucher ou d'un lever de soleil peut procurer à votre moral l'élan dont il a besoin. Septièmement, partagez votre attitude positive en encourageant les autres. Manquez jamais une occasion de complimenter les gens sur leur réalisation, leur travail ou bien leur apparence. Huitièmement, variez votre routine. La meilleure façon d'ajouter de la variété à sa vie, c'est de prendre des vacances. Mais pour la plupart d'entre nous, les vacances représentent un événement annuel. Or, notre attitude aurait certainement besoin d'être rechargée plus d'une fois par année. Souvent, des petits changements. Par exemple, emprunter une nouvelle route pour se rendre au travail. Donc, si vous avez toujours voulu suivre des cours d'espagnol ou de golf ou devenir un expert en informatique, décidez maintenant de le faire. Neuvièmement, vous devez être à l'écoute. Recherchez une comédie comme prochain film, une pièce ou une émission de télé. Demandez à votre bibliothèque locale de vous aider à compiler une liste de lectures humoristiques ou regardez dans la section « Humour » de votre librairie favorite. Vous pouvez aussi trouver amusant de conserver un album de découpure de bande dessinée, ou bien simplement regarder des blagues ou euh, en raconter. Dixièmement, réservez-vous du temps les fins de semaine. Gardez à l'esprit la suggestion du psychologue et auteur Theodore R. Robin. Un jour consacré à soi sans contrainte, peut-être sans pareil pour monter le moral. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais uniquement de la bonne santé mentale. Si vous aimeriez avoir une affiche positive seulement, eh bien, vous pouvez le télécharger en utilisant le lien au bas de l'écran dans la fiche description. Rappelez-vous du mot d'ordre positif seulement. Maintenant, passez à l'action et faites-moi signe. Merci pour votre écoute.